0: 嘻嘻哈哈，呜呜喳喳，一路走来，怎料理想与现实咫尺天涯。召集好友，赏花品茶，高谈论阔，勾起的话茬在记忆中拼命洗刷。欢迎收听磕头机
1: 电台。天際朗月也不願
2: 看，天際朗月也不願看，天際朗月也不願看，天際朗月也不願
1: 看,看,看,看。明月吐光，陰風吹柳寒。大家好，欢迎收听本期的叫啥了？那个扫堂腿与烧烤街。<笑>好，欢迎收听本期的烧烤街与扫堂腿。<笑>我们这期节目啊，拖时间可能稍微有点长了、呃，大概一周多了。我操，这这很很难，很很难见到，说咱们这个电台能够一一周多了完了还不更节目，没超过星期天就不算一周。那你定，反正我感觉，哎呀，反正作为我吧，作为几位主播，我我首先我我这会儿先我先检讨，最近的确比较忙，然后再有就是，我们的确为为本期的这个主题也是查阅也好。或者说看了也好，嗯、很多资料，做了一些功课，做了比较深刻的功课，然后真想把这个节目做好。对，一是呢，给我们童男童年一个一个交代；，第二个是，真是对我们童年时候的偶像，或者说他的陨落吧，可能我们感觉好像一个标标杆性的一个旗帜，好像一个时代的结束。所以说，今天我们聊一期僵尸与林道长。嗯嗯林道长就是我们熟知的林正英道长，
2: 嗯
1: ，然后，哎，我操，还没没做那个介绍呢啊！我是超子，我是老李，我是大宇，今天啊，抹茶妹妹跟扫堂腿妹妹都没来，<笑>然后今天咱们正常录啊，不能因为两位女士没来，咱们就空场，所以说今天三个男孩全都是八零后生的。所以，出生在这个林正英电影最辉煌的时代，不是说林正英电影从小就耳濡目染，他的一些动作，他的一些这个符咒的语言，可以说是根深蒂固的。
2: 嗯、在咱们看林正英系列的时候
0: ，他正好是正鼎盛的时期
1: 。对对对，八六年第一部啊，八五、嗯、年
0: 比那好像还要早。
1: 僵他的僵尸系列电影是八五年，八五年的第一部。嗯 okay. 我们这期呢，为了这个做林正英道长这个专题节目嘛，也是我们几个主播，也包括两位女士，把那个麦俊龙麦麦俊龙导演的这部就是二零一三年拍的这部僵尸看了不止一遍，嗯，因为我们感觉到就是没有一个特别好的切入点，就是怎么去讲，就是这种想讲林正英他这个僵尸片儿。怎么能让才能有一个呼之欲出呢？我认为，嗯，应该从一个比较新颖的电影来出，嗯、来来来入题，往回走。要不就感觉说那个就太突兀了。你说这正常出什么灵异像啊、猎奇像，大家比较感兴趣。完、啊、你突然整一些林正英，感觉跟时代好像，嗯，有有点有点遥远。所以说，我们就看了这个麦浚龙的导演的这部僵尸。我认为这部僵尸拍的。太牛逼，嗯、老李，你说说你的
0: 感受吧。我没看过，但是我我看过那个封面，我就觉得吓人，我就不敢看。完了那天咱在一起看了一遍之后，我觉得操，这电影太牛逼了
1: ，真是太牛逼了，真太牛逼了，逼。就是用牛逼来形容呗。嗯、是是然后我没有啥词儿能形容。
2: 对，咱们之所以选择僵尸这个电影作为切入点来讲林正英，或者是讲一些有关于五行这东西。我感觉也是像超子之前说的，对咱们传统文化，传统文化，然后有一个更好的一个代表，作为一个
1: 举例说明，呃
2: ，更好的
1: 就是继承跟发扬吧。对，只能这么说。嗯、因为看完麦浚龙电影，现在就是钱小豪。首先，是钱小豪是与林正英同时期，或者说是林正英正正好是把他给捧起来。的一位影视巨星嘛，嗯、就是说武打巨星，最起码是，因为我们看过他跟李连杰拍过《太极张三丰》啊，对对,对，还有《精武英雄》，对，大反派，对，全是反派，所以说就是从从这一点，就是，呃，钱小豪能够接这部电影，我认为他也是心里绝对是有想法的，嗯、也是想通过一部电影也好，给自己的职业生涯，或者说给自己与这个林道长的这种。呃，这种画一个圆满的句号，或者说给僵尸僵尸系列电影画一个完美的句号，所以说，我认为是他是出于这个，呃，这个想法去接了这个电影，也不一定，以后没准你拍就是我揣测<笑>，我揣测，我揣测，我揣测。<笑>然后咱们慢慢来，然后我们嘛也是实行一个叫插叙，也不一定说非得非得是按照这个电影的时间轴，然后通过这些插叙呢引出一些。呃，小的支线任务就是我们带一嘴林正英啊，我们带一嘴许冠英啊，就这种。所以说，咱们先一步步的从这部电影入手。我先介绍一下这部电影，可能听众们有没看过这个电影的，嗯，
2: 大家最好听完这个节目之后去补一下
1: ，就是特别好看，真是，就是<实>说太多都没用，是就是好看，大家看一下就行了。然后我在这介绍一下这个，呃，主要的人物，主主人公肯定没说了，就是钱小豪，嗯。钱小豪演在这里就是叫做阿豪，然后还有一个正面的人物，也就是呃男二吧，就是那个道长炒糯米饭的那个道长叫阿勇、嗯。嗯，嗯然后那个反一号呢，反一号也行，反二号也行，反一号的话，我认为是那个僵尸，嗯，那僵尸是谁呢？那个僵尸叫做阿东阿东，对，然后阿东的老婆是梅姨，嗯，然后那个坏道长也男二号，不男反二。嗯、其实是那个九叔，嗯，也是经常在林正英系列电影里出现的，尤其是他之，那个林正英那时候跟洪金宝拍过一个鬼打鬼，他、呃、在那里头也出现过，嗯嗯。然后咱们就说一说，就是也是插叙啊，我就是想到哪说到哪。然后就是我想说，为什么他钱小豪去的那个呃公寓住的那个房间是二四四二？为啥凶凶杀案会发生在二四四二里？我认为这一块是那些资料里没有反应，是,是我通过看这个电影电影之后我自己想研究一下这二次。对我们大家
2: 突然想到，就是一个电影啊，就是可能扯得跟这个没有任何关系。了。是是。但是我想就是说这么一嘴，就是一个电影里面，呃，从编剧也好，从导演也好，道具、道具、美工、美工，他无论用的这些碗啊、门牌号啊，甚至一些服饰。都是深
1: 思深思熟虑，有影射意有影射意义的，是义的的就是细节很很。我们为什么
2: 说这是一,、嗯、是一部非常好的电影？就是这个片子从上至下，我们之前说的舞美啊、灯光啊、音乐啊，嗯，就是正常剖析一个电影的角度来讲，嗯、这个片儿很有看头。对，就像超子说的，就是很多人不会注意这个门牌号，也是我们自己唠嗑的时候，超子说到这么一嘴，对，说为什么？门牌号偏偏要写二四四二，为啥不是六零二
1: 呢？<笑><笑>对，就为什么不是
2: 别的数字，而是二四四二？肯
1: 定是充分考究之后达到这个这个<对>这个效果。然后我们
2: 几个也是找一些相关的东西，然后也是比较迷茫。没有发现自己
1: 的拙见，也不代表是不是？对，没准好像人家电影导演是怎么想对，可能也不也不一定那。那就是咱们自己的揣测吧。然后刚
0: 好
2: 就是超子，我们在看一些东西的时候，超子对这己的数字相当敏感，然后他有的一些自己的
1: 看法，也不光我，老李也是。我说完之后，他有一种恍然大悟的感觉。嗯，因为对于中国的传统文化，比如说《周易》《易经》也好。他把这个世间万物分为金木水火土五行的，知道吗？他是金木水火土五行的，对对,对对，一二三四五分别表示金木水火土中的一种。嗯，但是老李介绍一下子就是单数，跟双数的区别、嗯啊呃。呃，
0: 单数其实在那个五行阴阳里面应该是单数属阳，双数属阴。所以说，为什么养鱼什么要养单数？这个大家应该知道了吧？对，所以说水是阴的，对吧？水不是水是一，水是一，但是你鱼它是水啊，啊，水鱼缸嘛，水水本来属阴，对，完用通过用数字来阴阳，我感觉是是不是这是这意思？阴阳调和，对不对？是相生相克，对吧？对不对？平
1: 生关你这个就是有点。就是太太，要是这么讲就有点讲大了，你知道吗？行行，继继续别，就是你可能从这儿扯出别的。咱
2: 、嗯、归回二四四二，我们啊，对我们的理解，对，我们的理解，嗯
1: 、因为一二三四五分别表示呃五行，嗯，奇偶呢又代表了阴阳，
2: 嗯
1: 。但是特别值得说的一点呢，一到五这个数字里只有两个偶数代表阴，那么就二和四。二和四。嗯。那为什么不是二四零零或者是二四零一呢？我认为。它是一个对称的关系，嗯、二四跟四二，嗯、它俩是一个对称的，完全
0: 对称的。对，就是，呃，中国还是结合中国文化传统，中国的很古典的那些东西都是对称的，你发现了吗
1: ？对你这个东西不是，而且对称,对
0: 称，对称美，对称美、嗯，
2: 对称美。然后，既然这两个数作为基因，嗯，刚好那屋里面也是基因之地，嗯
1: 。所以说这四个字的哲理就在于，它既体现了一个五行。又体现了一个阴阳，嗯，所以我认为这个二四四二是代表一个，呃，就是刚才我所说的阴阳跟五行，同时又是一个镜像。因为钱小豪最开始说的一句话是：“有人说电影很荒谬，人生其实比电影还要荒谬。”嗯，因为我刚才咱们当时之前也引申了，他是想通过这个片子，麦君龙导演也好，或者钱小豪也好，想通过这个片子来致敬自己的偶像，同时呢，钱小豪也是想通过这部片子。跟自己的职业生涯，呃，想给自己的职业生涯写是写上一个完美的句号吧。嗯，所以说他认为人生跟电影或者是跟跟那个舞台其实是一个镜像的关系。他的职业生涯其实跟他的呃影影影人影人这个生涯其实是同步的，就是他的人生境遇啊。嗯，就是因为他是职业的演员，所以说他这个、呃、走了职业的下坡路之后。他这个整个人的精神状态其实也不好，也是同样的。你没发现《林正豪
2: 》这部作品，他现在所表述的，虽说他是男一号，但是在里面体现不出男一号。真是，嗯，反正感觉他干的不是男一号的活对，男一号
1: 其实是阿友，对
2: ，阿友道长，对，应该是道长。我感觉阿友是更多的代替了林正英。对，但是钱永豪为啥说这部片非常经典？我个人认为就是。这个片子里面充斥着各种阴阳交合、交替互补，部所以说就是每个人都非常精彩
1: ，能很清楚的看到中国传统文化的影
2: 子在里面。而且钱小豪这部片也或多或少的，我感觉啊，他在把自己归位成林正英系列的一些其他的电影里面的身份。对呀、啊，你不是男一号，但是他干的那些事会比男一号。有些地方更光彩，更有意思。对，更是我感觉他是一个自己的一个位置的一个回
1: 归。嗯，所以说就是这个镜像就体现了，其实他就是能在这个电影中体现他这种郁郁不得志啊。当演员当就是那里头那个晏叔说的一句话吧，说的是，呃，有很多名人从这里走出去，但是很少有名人再回来。<笑><对>其实这里头就说他已经走到一个就是认为应该是一个走下坡路的过程。就是他之前是个名人，<他>但现在已经不是了。他
2: 这句话也代表着林正英鼎盛时期一些演员。就是这里面给大家说一下，就是我可能突然想到的一些。说，大家如果看的时候，你会发现有很多人物都会曾经出现过。像我们说这里面的终极大 boss 那个僵尸，呃，名字咱不说啊。司机大佬。对，司机大佬，这是非常。非常
1: 有代表性的一个港剧<对> TVB 的早期的一个
2: ，然后钱小豪就更不用说了。等到里面糯米饭饭店的那个老板
1: ，啊、经常演什么军阀、啊，对是谁的表哥、啊、是不是、啊？对
2: 对对，正他就一直出现在林正英系列里面，什么的表哥呀、啊、军阀呀、啊、村长
1: 儿子呀、啊。还有那梅姨，其实好像在林正英电影里没出现过，但是她演过肥猫的妈。啊、哦
0: ，对对对，肯定演过肥猫的妈，对对对嗯、各种。就是鬼片里肯定。呃，这里面很多人物都是
2: 能追到以前的，哎、而且这些演员都是老的 TVB。嗯。然后钱小豪之前说的那句话，还是说那个那个文伟那个燕燕叔燕叔说那个，就是很多人走出去，但是没很少有人很少有人回来。嗯。这
1: 些就是为数不多回来的。嗯。就是这些
2: 何为老戏骨，何为小鲜肉
1: ？而且你说这，我又想起来。就是那个，就、这、是、个、阿友也说过一句话，就是说我父亲给我寄存到这儿了，结果他一直没回来，我在这一待着就是几十年。嗯、对对对对对，他是我感觉也是在影社，就是林正英没了之后，从九七年一直到现在，他一直停止的。一他的职业生涯，我认为也是停歇的那种状态。嗯、对，对他来说肯定也是这、就是，所以说人生跟电影其实是一个镜像的关系，他在这里体现是他这种。呃，郁郁寡欢也好，或者特别消极的一种精神状态，其实在，在他在现实中，其实也不能说比这强到哪儿去。我认为是二四四二是体现了一个这种状态。他对这电影大部分都体验了当时，不是就是现在，就是
0: 里面那个人的生活状况。嗯、就是二四四二这个数字呢
2: ，可以认为是二四，代表的前生，四二、嗯，代表的后世。然后这后世指的，并不说这个人没了，只能说是他一个王朝啊。二四
1: 是一个就是往巅峰走的一个过程，<对>但是四二是一个下落的过程、嗯。对对对对，对对所以说它是一个波波谷的一个状态。对，然后要么说中国这个东西非常
2: 有意思呢，就是一个二四四二，咱能分析这么多
1: 。行了，行了，下一个，下一个，嗯、是不是有点有点有点长了？有但是这块就是必须得讲透，因为这里很多涉及到阴阳五行的事儿。
2: 但是归到这个片儿里的话，就是二十四二就非常有意思了，它就是基因之数，嗯、然后刚好这片儿是在一个基因之
1: 地，阴中之阴，阴中之阴<对>产生的，东西，就是太太特别阴了。<对>然后还有一个还有一点我想提啊，就是片头出现的那个，呃，片头曲是一个慢版的僵尸先生的主题曲，叫《鬼新娘》。晏殊在请钱小 h 进屋的时候，他跟钱小 h 说了一句话，叫“进屋要叫人，进庙要拜神”。对，其实这是特别考究的一句话
0: 。嗯
1: ，就是呃，一是反映了这个中国的传统文化，一个是入乡随俗，第二个是叫“强龙不压地头蛇”。然后第三个其实就可能上升到玄学角度，对来说，就是说有些东西你要是敬畏它，对对对你要去崇崇崇敬它，啊、你不能
2: 说太亵渎。咱们之前录那个黄西府那期也在说很多<是>很多你
0: 。你就是我想到这儿，我说了一个啊，我想起一个故事呗。呃，我一个朋友，他去，他跟他老公啊，还有那个他几个朋友，具体多少人我也不知道啊。他他跟我说的是真事儿，去曼谷。曼谷那地方，大家就灵异故事呗。对对，曼谷地方大家都知道啊，那是古曼童啥，咱就不说了。然后他也是住宾馆，然后住宾馆之后呢，呃，那天他也是感觉就是怎么说呢？气不够。嗯，那倒没有，就是反正一进那个宾馆，大家都知道啊。完了晚上半夜的时候，她就是她老公就早早就睡了，然后她。就是有点他叫比较轻，你知道吗？然后他就感觉就是好像有有人在屋里，然后半夜他很明白的记住啊，很清晰的记住他那个电视机没插没插电，
1: 没插电，就插球
0: 拔着呢吗？对啊，插球是没插那个那个插孔里的。但是电视机亮了，然后就是他也在心里在那捣鼓，他说那个我就是在这儿旅游的，怎么地的，你不要我就住一宿，哎，对你别别过过我，别对我别吓我，别跟我开玩笑咋地的。”完了，过一会儿电视机自己就灭了，然后第二天她跟她老公说，她给她老公吓屁了、嗯
1: 。这真事啊？嗯，真事真事
0: 完了之前也是他那个，他们那个朋友啥也跟他说了，你这个曼谷泰国这块儿不太平。哎、呃，对，就是很多这个，你敲门啥的，尽可能就是礼貌一点啊，进屋都敲一下门，请、啊、一些。对说一说对。是，这是那天他听完咱们那期灵异事件，完了我跟他聊天他跟我说这个事儿，我说你你这个事，意儿，你这个比我那还吓人，我靠！<笑>所以说。有些事真真是得咱
1: 就是注意一点，是不是？咱敬畏一点。嗯，行，那咱接着回归电影啊。嗯，回归电影啊，这块就讲到这儿了啊。大家这这个是个真人灵异故事啊，但是咱们今天的期是影评啊，对咱们就回归电影、啊、对，我想说这个电影那个监监制是清水虫大师，咱们。这个老老老李介绍一、啊、下清水虫，嗯、主要的电影作品，说点电,<是>电
2: 影作品，大家就恍然大明。赵院
1: 一二三四吗？是、啊啊、然
2: 后《午夜
0: 凶铃》，他是监
1: 制。啊嗯、对，一整就是大家在那个微信一整什么搜着几月几号，什么贞子三弟的中国上映都别看，啊、对对对对那其实是就是已经早就出了，净扯淡了，就是骗人的啊？但是清水虫大是一个大师，他是日本恐怖片的，应该是。巅峰时期的大师了，嗯，所以说他拍的那个，比如说那个，呃，咒怨也好啊，午夜凶铃也好啊，其实已经达到了一个恐怖的巅峰，或者说，呃，口口相传最恐怖的其实就是加耶子跟贞子了，嗯，呃，所以说这部电影能够请到他也是，呃，应该麦浚龙下了不少功夫，嗯，而且在这里能很清楚的看到很多清水虫的影子，嗯、你说
2: ，一个在世的导演。跟林正英，有
0: 可能是英雄惜英雄，他肯定也，他们肯定之间也沟通了。<对>应该是
2: ，我感觉并不是只单纯的说，我花多少钱我会把你请。嗯
0: ，也是因为
2: 看中这个剧本之后，对对对对对，我认为
0: 我可以，就是怎么说呢，就是有一份这份感情在里面。对对对，对对这些就是惺惺相惜。吸对，然后
2: 这部片子里面还有很多的东西，我们稍后会一一给大家。列举出来，对对对，就是、所以这个片儿里面不光
1: 有日系的影还有很多欧美的影子。嗯、比如说这里，我先说清水虫，嗯、一会儿你再说欧美啊。嗯、呃，我看到的清水虫影子就是两两个就是死于非命的这个呃双胞胎姐妹，就是在二四四二这个屋死的，嗯、这屋其实是个凶宅，但是能看到他影子是因为他死了之后就是呃出现那种鬼的那种形态。其实应该是选自于咒怨跟贞子的这种形态，嗯，都是长发飘飘，然后白衣白衣，然后、嗯、然后这个长连连滚带爬，提着拐弯，长,长发遮面，就是嗯、就是特别特别有它的元素，还有一些音效，你知道吗？它、嗯、日本电影最重要的其实就是音效的渲染，尤其是能够采用大段的这个弦乐的伴奏，一点一点的引人入胜那种感觉，嗯、太。就是能营造一个气氛，气氛特别恐怖的气氛。嗯，这、嗯、这里面
2: 我感觉有一段也挺好玩的，就是两个大师之间的相互致敬。嗯、他也喜欢指甲，嗯、林正英也喜欢指甲。嗯嗯、对
1: ，就是这种对指甲的这种。对
2: ，就是嗯、呃，可能有点跳跃啊剧情，就是在僵尸讲到大 boss， 嗯，出来的时候，你看他的第一个软镜头非常短，啊、嗯。我我会给它定位成软镜头，但是这个术语可能不对啊，就是给了一下指甲，指甲裂开了。他在那念念咒的时候，指,指甲裂开了。一是指甲裂开了，然后二就是僵尸大 boss 也是变成长指甲啊、哦，对。然后紧接着这三个指甲影射的就是开头两个女鬼，上来也有指甲的镜
1: 头。嗯、对，那个指甲就是特别。哦，就是有，就是这块能清楚的看到，就是烂了那种，就是真<对>真子在真，就是清水虫大师在真子里体现真子的那种形态，它是没有指甲的，嗯、就是指甲已经就完全掉了。嗯
2: ，它的手是
1: 可以回班的。他<会><种>对，它是会用一些
2: 小的东西<对>让你在看的时候吧，
1: 能找着它的影子
2: 。一是找影子，二就是它会更多的那种小东西来吓你。嗯、这种东西不是说看完之后吓人
1: ，而是像咱现在回想，就是羊喇子。不扎人，但他妈个人,个人就是那种感觉，你知道吗？对对对，就是一些小的细节吧，就是在这儿。然后你再说那个欧美那个，你怎么什么欧美元素什
2: 么的啊？欧美元素，两个双胞胎出现的时候，我可能因为之前没对这个日本的大师一些电影啊，或者是他的一些代表作、啊、有印象，但是这两个双胞胎一出来的时候，就让想起美国的那个电影叫《闪灵》。<零>对，你看《闪灵》。然后再
1: 就是库布里克导演，嗯，然后再
2: 就是后期是哪一块我感觉更有一些欧美的特色，就是小白,小白死了那块，小白死那段，小白死是分有两个镜头，我我自己给它分成两个镜头，分成上,上下，嗯、中那块就不用带了，一带而过，就是让你记忆犹新的就是开头。开头是
1: 梅姨，我要上厕所、啊。对，
2: 梅姨，我要上厕所。然后梅姨把她关在厕所里了。为什么关在厕所里？等一会儿告诉你们为什么。然后等梅姨把门关上的一刹那，就等同于梅姨的内心已经变了，黑、嗯
1: ，对，已经就是黑化了
2: 。他就是何时黑化的？我就认为他是在那段的时候
1: ，彻彻底底的把自己黑化。<前>包括之
2: 前他杀乌鸦也好啊。做一些事情也好，他把那谁杀了。他杀那谁
1: 时候已经黑化了吧？杀那个晏晏殊晏殊啊
2: ！我感觉他杀晏殊的时候没完全，不算完全黑化。我就要么说，我个人认为嘛，我个人认为他只有在杀这个小白这孩子的这么一说，我
1: 想起来了，因为他有过一个片段是跟小白说：“小白，以后你不要再来梅姨家了。”他给他赶出去了。对他给赶出去了。然后后来他问了阿九一句话说。那个你不说还有其他的办法吗？嗯、他说我要童子血，你能买得起吗？
2: 对对，是吧？所以说我认为梅姨彻底黑化就是把小白关在厕所里，嗯，然后那段就是一直在敲门，不产人家屋里面也没有太大的，没有喊声，嗯、没有太大的喊叫，
1: 没梅姨出来，对，嗯、也没有
2: 太大的喊叫，屋里面就是挣扎，然后那段吧，偏中式
0: ，对
2: ，就是中中式的影子。对、啊、然后等到后期呢，就是我意思说那下半段，下半段就是指去厕所之后，屋里面的阿友，阿友、啊啊啊、对阿友、啊、去厕所里面的时候，看的就是屋里面的血腥和残骸，就是他没有残骸，没有完尸了，对、就是，就是地上全是血、嗯，相当于被炸烂了之后，但是他整体的一些效果就让我想起就是欧美电影里、就、面、是，嗯，注重个血腥啊，<对>长江啊，人玩鬼啊，对，<啥>人玩鬼就这种效果。然后我就觉得，就这两段，就是三方面，嗯的一个结合。你知道中间其实
1: 这片里面多少还有一些泰国恐怖片的影嗯，泰国恐怖片我感觉相对少一些，因为我我为啥对日本恐怖片不是特别感兴趣啊？我认为日本恐怖片追求的就是就是恐怖，没有没有什么理论或者伦理的层面，对，说对你这个人性。<那>你是因为他妈一个有个因果，你就<对>中国跟泰国，它其实都是属于，其实日本也算佛教信仰的，嗯，但是中国跟泰国相对来说更注重一个因果，
2: 就是欧美的僵尸片跟恐怖片也是讲因果，欧
1: 美就是还是一个叫解灵还虚，气灵人嘛，对，他是你你惹着我了，你把我害死了，我我肯定这辈子冤魂不散，我缠着你，<对>我做鬼也不会放过你。但日本的那个，你就是简单来说。就是贞子也好，贞子就是谁他妈看录像带谁死。对，咒怨是谁上到屋家野子吃你，我操、嗯！人能杀人，佛能杀佛，就是感觉我操，日本片我感觉不是特别推崇啊。但是在这里头一一定能看到清水虫跟欧美恐怖片的这个影子。然后咱们接着说，就是我想说，上吊钱钱小豪上吊那一块对对对。其实这就是坊间流传的，就是一种说法，叫做吊死鬼要找替身我不知道你们、嗯。有没有过这种，呃，就是听过这种说法？嗯，河神，河神是淹死鬼是吧？对，淹死鬼也找替身的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是这种横死的，好像是都是说要找替身才能让自己就是呃再重入重新步入这个六道轮回嘛，要不永是不得超生、
2: 就是。呃，横死鬼这块好像普遍的说法就是也没有说南方，就是通杀型的，就是都需要找一个替身，然后这个替身就是代表。你这个替身去带你
1: 受一些罪，然后然后你你替身你再找，对，你再找，你啥时候找是你自己事儿。对,对对对，但是我找着我就先我就先走一步了，谁找着算谁的。是是是，所以说在这块我能明显的感觉到，他其实这是鬼在找替身。所以说钱小豪此人就是最后这个电影就交代了，其实钱小豪那时候已经自杀了，嗯嗯，嗯那时候已经自杀了，就是也是自缢死。的。然后就是说，其实那块已经是说。已经成功的找着替身了 T 的，但是有一个镜头是那个香吹没的香就不要了吗？人家就是说我不想你是拜神，你也是叫人，但是我就不要你这香火，我就是想要你这命。<对>我就为了找替身，我就是横死的，我就是咒怨特别大，怎么的吧？然后就是我认为就是这块其实就是特别特别就是跟那个坊间流传的这个找找替身，就是特别呼应。嗯、所以说就是。而且大家对针对这个电影来
2: 讲，啊、我们不过多的介绍电影里的剧情，是啊嗯、只是针对这里面一些事情发生说一些东西
0: ，说一下我们的主见啊，<对>主、嗯、
2: 就是为什么说这个片会有一些值得我们去唠的
0: 。大家不要信以为真啊，大家不要信以为
2: 真。就是包括钱浩两次上吊，我感觉这两次上吊的意义。一次上吊，开头上吊他没死成啊。他被给救下了，嗯，最后他上吊死成了。这个死成和没死成，就是
1: 一个可以。那你是不是又看到深层次？我就看到死一次啊。没，
2: 他最后不还又上吊了吗？就最后最后的结尾后不死。不是，是那把就已经死了。是那把已经死了，但是片儿里面不演的是他两回吗？是,是。你要给他分开。啊、那你
1: 那么说，阿、啊、友那句话就硬硬硬就是就是硬实了，就是说阿友、啊、说。你我我就你这次你不用谢我，啊、你下一次才是真的。<对>你自己的事解决了吗？在这么说。对，啊，原来我,我是想扯到这层关系啊。那我然后这两次
2: 上吊也能归根到咱刚才之前说的那个二四四二
1: ，镜像呗，镜像。啊，一次是有外力相助的情况下，你能克服心魔；对，第二次就是能能认认识到自己，就是走即使走向失败，能面对正确的面对挫折。对，第二种方法是不借助外力情况，如果靠你自己，能不能通过你自己的心智去战胜你的那个另一个自我，是那种感觉？对呀，所以说也是硬装二四四二是吧？对呀、啊，牛逼我操，太牛逼我操！<笑>然后呢，还有就是就是就是一以。接着往下说，就是你说的第一次上吊下来之后，不是阿友拿那个木剑，他他不是最开始痒痒挠嘛，最后改成木剑，啊、对，完了之后拿那木剑直接一刀把那个绳子给割破了，然后他掉下来之后，他其实是被鬼附身的，就开始喷黑水
2: 那个黑水之前擦一下
1: ，木剑
2: ，他是有头的，他是一直给他当做痒痒挠，给尖儿挠美。是吗？不是吧？
0: 靴子，
2: 咔哧的，的他是后来要收拾终极大 boss 的时候，才把他咔哧出家。嗯
0: ，一直
2: 没讲这把剑是断剑，因为它是一把完整的剑。嗯，如果它是断剑的话，它不可能再去削头。为什么说到这儿，我就是认为就是，呃，说到那个跳跃性了啊，嗯，借这块跳到跳到哪儿，就是这两个道士。同为最牛逼的，嗯，他俩都是正派，然后包括这里面，我跟超子有一个共同的一点，就是中间的打斗，最好看的是哪
1: 最好看就是两个道士合合力治那女鬼吧，两两个女鬼就是封印到那个那个、衣衣橱里头那块对，我认那块儿比最后那个还牛逼。
2: 他俩既然已经变成一个正道一个邪道，但是在共同治女鬼的时候，用的全都是。道家的茅茅山术，对茅山术的正道，
1: 对，而且用的那些其实也是，呃，致敬了一下林道长，对、啊，墨斗啊，木剑呀、啊，啊啊、还有就是指尖血啊。为啥
2: 说到木剑这块我突然想到呢？嗯、这也是之前咱们做大纲拢的时候没想到的，就是木剑那块我感觉他用的这些东西也是在致敬李仁英系列电影的一个辉煌的墨竹。林
0: 道长一把木剑背着，对呀、啊，嗯。
2: 他的木剑已经认为自己没落了，对,对,对，一直给他当挡刀。那你
1: 说这块咱就不完全按着大纲走了。你一说这块我就感觉到，就是说，<哼>就阿友跟九叔，一个是好，一个是邪，一个是正，一个是邪。他们对于这种呃这个茅山术这种信仰
0: 是不一样的。那你要这么说的话，那你这那个九叔，他是想活命啊？对啊，他是想他想活命，他他是
1: 又引发他，他是不是这个僵尸电影又要复出啊？嗯，没有，他九叔就是到啥时候他都说、啊、生不逢时，你知道吗？嗯，就是全片其实都透露着，其实是僵尸系列电影已经走到穷途末路了，挣扎也不行了，是吗？你看，<扎>就是简单来说，一正一邪，就是能感觉到两个人的生活态度，嗯、一个是为自己的这个这个。呃，就是为自己，就是通过彩阴补阳嘛，为自己延长这个阳寿。对对对，这是邪教的做法。嗯、而且屋里供的是满屋的神佛。嗯。但是你你作为就是就是有一个镜头是就是那个阿友在找自己的剃须刀的时候，他在翻剃须刀的时候，发现他那些法器啊、妖塔也好啊、宝葫芦也好，嗯、都,都放全都放到了一个嘛破什么抽匣里头，<对>你知道吗？对他没用，嗯、破匣子里头他没用，他没把这个事当做一回事儿。嗯。但是这个东西就，而且看重的是啥？他跟林正英
2: 系列有一个反差，就是林正英系列，就包括咱们前段时间看那个《灵幻灵幻先生》啊，《灵幻先生》里面就是，嗯、但凡林正英要遇到一些散仙、嗯，不是不是散仙，散魂啊，散鬼，嗯，他必收，就整那个大酒坛里。对，是<吧>就是不管你那里面是因为什么呢，他必收你啊，嗯、他不让你作恶，他然后他会找一定的时间把这些人集体超度。然后，但是这个片儿里面，他就说无所谓，无所谓。他做饭的时候，包括他之前他说糯米啊，谁谁
0: 几个一
1: 共二十八碗饭。他不说
0: 那句吗？我早晚也得死，为啥不现在跟他们搞好关系？对，对对对不<笑>、就是？他已
1: 经看破红尘了。对，然后他一直，你看这
2: 个片儿里面还有一说很有意思是什么？那咱们咱们说说中国什么扬州炒饭，然后什么什么这种炒饭。
1: 他为啥把糯米突那么凸显出来是吧？对，他
2: 特别凸显出糯米，而且是还是致敬林林道长。而且他中间跟那谁说的时候，抓一把米，抓一把米，说我们道士怎么怎么地都有自己熟识的米
1: 铺，米便宜，
2: 便宜什的。<笑>然后。现在就炒糯米饭了，土里、啊、放身，然后我们现在炒糯米饭，哦、是不是
1: 十八鱼配音？那会儿得让我跳戏是是。对，就是这个
2: 片儿最让我跳戏的，就是有可能因为我这好像我
1: 感觉是十八鱼。我
2: 们没查是不是十八鱼配音，但普通话好像是，但是他感觉到很让我们跳戏，因为道一声音一出来的时候，我的第一反应就是周星驰，嗯
1: ，很容易让大
2: 家跳戏。嗯
1: 、但是这这片儿的确想说，啊、哎，有。就是这一块儿，可能也也是一就是影射着这个香港这个电影，或者说僵尸系列电影，对，是一种出于无奈的感觉。他也是想把这个整好，但是这个这个时代或者是大环境不允许他，嗯、或者是嗯、呃，就是林正英道长去世之后，他是认为这个已经走到穷途末路，是没有若若有所失的感
0: 觉，觉没有，就是在。能触碰到灵魂的我。我们我
2: 拖点大纲的说，就是这个问题我也跟超子说过，后来我们觉得那个话题比较大，也会牵扯到一些大家比较反感的东西。我刚开始的切入点是一想为什么林正英系列能在那个时代凸显出，而且他包括他中间也带着邵氏兄弟的一面啊，许许冠
0: 许冠杰应该是许冠英<冠>对，许冠英，就许是许
2: 氏三兄弟。然后许冠
1: 杰演那个什么《最佳拍档》那个，对对对最佳拍档。然后他
2: 们其实都是嘉禾跟邵氏，嗯，顶头的一些大咖、嗯、大咖。嗯。然后为什么说到这块我就是觉得，嗯、呃，想以年代入手，为什么林正英系列的时候会在那个时间凸显出来？因为如果大家要细看的话，<对>林正英火的时候也刚好代表着香港当时的一些电
0: 影的落幕。呃，传统
2: 武侠片嘛，传统武侠片没落警
1: 匪
0: 片，警
2: 匪片，警匪片,警
1: 片方兴未艾吧
0: ？对
2: ，那基本上那时候就是搞笑的也做的有点让大家怎么说呢？审美疲劳，嗯，然后武侠索然无味，对，也是审美疲劳，嗯，刚好这段时间他的这个东西异军突起，就是如果说咱不查百度百科的话，谁能有人知道？林正英系列的能得过香港的一些金像奖，这影像那影像。你看这里面就说过，就是林正英就是包括什么《奇妙七效服》，他都是有一些什么，嗯、呃，武术指导啊，啊结果他是在八五年《僵尸先生》红了。嗯
1: ，他之前是李小龙替身是吧，林道长？嗯，这些、个
2: 、就
0: 不
1: 知道了。这你呃，他之前跟之前是唱戏的，对
2: 对对，对他是
1: 、啊、
0: 京剧啊，他是京剧，京剧嗯、他是
2: 京剧科班出身
0: ，嗯，呃，非常狠的一个人，那个功夫底特别扎实，嗯，嗯
2: 所以说这些，然后一直说他是李小龙的左膀右臂
1: ，对，那时候说他好像是也是替身啥的，就是特别。耐打,嗯、耐打，耐打<笑>是，的确也是锻炼出来的。对，就是这<后>这部片子整体都是致敬林正英
2: 。所以说，我们为啥没从这个大段讲？也就像我们现在这种状态，全
1: 都是他妈隐身出来的。然后，全其实全隐身出
2: 来的。然后，如果说要以时代来讲的话，那代表作就太多了，所以说我们就放弃了。嗯，但是这块我就自己做的、嗯。一不是关键
1: 你要是光讲林正英，就是其实很多地方也讲啊，大家也都听过，没啥意思。<对>就是从咱们自己的角度出发，为啥这部电影拍的这么好
2: ？对，所以说我们抛开了之前的那些想法，还是转到所以说从我,我们自己的角度，对自己角度
1: 。然后就是想到那块吐黑水了，嗯、吐黑水啊，吐黑水！我认为，嗯、就我不知道大家看不看过一个电影啊，叫《驱魔人》，也是一个欧美电影。嗯，在中邪了之后，好像是有个驱魔师去驱完魔，他，他虽然没全好，但是在被驱魔了之后吐肮脏的，有些反肮脏的东西，嗯、邪恶的东西吗？而且那个《精神尖叫》里头恶搞过那个那部片就是他跟那个大牧师来回吐，<笑>然后那那女的能那个脑袋转一百三百六十度转过来啊啊啊一顿吐，他吐他，他又吐那人。那人又吐他俩人五五线吐完，后来牧师跟他给咳了，我操！这块儿这块儿我我我就提提一嘴啊，嗯，这块儿不痛不痒，嗯，但我是就是就是、就是、真正的僵尸啊，就是说阿东，阿东就是那个僵尸，僵尸其实按照影片的顺序是僵尸是就是那个阿东是不慎坠楼之后梅姨。没好像在哪儿感觉到，但是随着影片的这个进一步深入，阿杜又回来了，对,对对，而且是梅姨在给他洗脚，其做梦了，其实就是梅姨做的一场梦，在缝纫机旁边，嗯，然后托被托梦了，跟他说我过几天就回来，等我睡着了吗？嗯，其实这也是坊间一个流传，叫七天回魂。嗯，千年回魂这个事儿，反正有挺多说的啊。我们以后有机会就在这儿就不深说了。就是我就想到这真事儿，就这个放
0: 了吧，
2: 你要
1: 讲吧，别讲了啊，别讲，讲吧讲吧，真是真事儿。那你就说吧，只要跟回魂有关系啊，那你就对，留着留着下期，留着下期讲。就这感觉要再讲，好像对这个电影是一种亵渎啊，有点有点跳
2: 太多。咱
1: 们下期下期记着啊，灵异的时候就是让老李把这事再讲一个。行行行。
2: 咱们仨现在也是在极力的往回往
1: 本片上找，嗯,嗯，往本片上找，其实就是还有一块儿啊、嗯，给我留下印象也比较深的，就是，呃，在给阿东炼尸借尸还魂的时候，九叔说了这样一句话，一定要找到四阴之地，破败之局，用乌鸦血代替鸡血，配上他胸前的八卦，吸大地的大阴之气，还说了一句话叫。日月三光开鬼云逆天行，然后这时候指甲就裂了。其实这时候九叔是被反反噬了，你知道吗？嗯。而且这里头他念的这些什么咒语也好啊，还有所说这些这个茅山术这些行话啊，嗯，我感觉就是好像在哪看着我，其实就是林林道长的影子。对，林道长就感觉啊、哎，我操，林道长死了，我操，我他妈该害怕了，你知道吗？就那种感觉，嗯、你知道吗？是。
2: 就大反派出来了
1: ，是我是僵尸就他妈没救我。但是
2: ，他也是为了自己的私心。嗯
1: ，对呀、啊
2: 。其实这个片儿，你要是从那啥来讲，我感觉就是一个阴谋。他只不是借着这个机会，因为毕竟终极大 b o 并不是说在楼梯里面坠楼。他最
1: 后反噬是体现在哪儿呢？阿九最后死是其实是被僵尸咬死的。嗯，对他那个脖子上出现了一道比较长的裂痕，一看就是僵尸划伤，而且而且那块有个镜头，我不知道你俩注意注意啊，就阿宇、啊、在找找,找那个找是怎么回事的时候，走进来一个屋，然后那个九叔直接把他嘴捂上了。嗯，对，有没有印象？就是拿着一个血手直接给他嘴，完了<对>后面过来一个人，其实那个就是僵尸。对对，其实那时候他就是。已经不行了，就是跟他说，就是这是我练出来的。对，就在自己不行那一刹那，他应该是内心
2: 的那个想法表达出来，所谓的一点良知啊
1: ，啊，又回来
2: 了。他也没发现，就通过捂嘴，就是之后他说的短短一句话，把这个片因为什么，他就直接说出来，并没有想象中那么吓人。他就是说我得肺癌，我要死了。对呀，包括里面有些他非常，我看怎么说呢？特别让人深思之后想东西比较害怕，就是他抽的那个烟有没有印象？我感觉是
1: 骨灰，
2: 我也感觉是骨灰，小孩的吧。
1: <对>而且那块有一个就是镜头是他们都咳得不行了，完了是到自己的神坛那块，然后拿了一个像骨灰盒的东西，然后就卷烟咔咔一顿画，<对>完了之后卷烟，完了之后吐了个小孩往那边一扔，那边一大堆堆积成山的骨灰盒。对对。就是感觉他已经借阳寿借的他妈已经到自己反噬的状他中间不已
2: 经说的吗？他说我是在借，这种小孩的阴寿，然后作为自己的阳寿。对，就是他说我已经到日子了，他只是想借九叔，把九叔害死之后再拼一下子，再想再拼一下子，有点想逆
1: 天改命的意思。而且他捂嘴那一块我想的能是长，因为就是林道长的片儿，我在这就不赘述啊，太多了。嗯。最重要一点就是这僵尸咱让僵尸不发现你？嗯、他即使看着你，你你停止呼吸，<气>他也不会吃你的。<对>所以说，这块其实也是间接。而且阿友、嗯哎、如果那时候他明知道那事儿是肯定是阿、啊、九整的，九叔整的，但是在这种状态之下他也没出声，没出声，因为他知道后面站了个僵尸，你知道吗？<对>他反应不过来的，你知道。所以说这块也下意识的都是憋气啊，对，就憋气，别说话了，嗯、我都<的>。完了之后，僵尸跳过去之后，再就感觉这个整部电影啊，其实就是很多林道长的影子在里头，就是，呃，僵尸题材电影可能是，就是国外现在是流行的是丧尸，对，比如说这个，呃，行尸走肉啊，嗯，还有什么僵尸世界大战，那个布拉德皮特演的那个，嗯，还有其实说的一些他妈，生化危机啥的，是吧？都他妈是林道长玩剩下的，你们整没用的，是不是？其实这些东西，他们那边主要是病毒，但咱这主要是怨气那一块，嗯。所以说，很多林道长赢了。然后咱们就是，还是刚才咱俩也说过，就是打斗最精彩的那一块，嗯，
0: 就
1: 是封印两个女鬼那块，我操，太牛逼了！那块一出来之后，感觉、就是、标准的，俩人动作都一模一样、啊嗯，标准，夸夸一顿抡
2: ，<且>一顿瞪。那段镜头。这块必须得跳到林道长之前的电影，标准的
0: 林<为>林林正英的电影
2: 。这里面正派的道长是在林正英系列里面演的，都是师弟师弟。<地><地>然后中间有一段是哪个电影？不知道，我有点记不清了。他是，呃，一名道人呢，还是僵尸先生？开头有一个湘西赶尸那段，啊，赶尸。然后是他这两个徒弟惹祸了，然后一个装僵尸，然后后来把符全都弄掉了。嗯、啊，对，俩人在收的时候，就是。那个林正英跟他师弟回来的时候，俩人就是你看有一段是合伙治一个，就是没法特别致敬那这部老片啊，对对是,是，也是同时唰啊伸手咬坏手上写符，啊、然后他还打对就是默契程度，就是这种就是有点像恐怖体操似的，你知道吗？来了、嗯，枪声响到那儿了，你就得跳那。僵尸先生第一部，僵尸先生对是不是？对对，对我感觉这段就是致敬那块。对，但是为啥超子说到这儿，我俩认为特别经典，就是他的一些动作呀，包括一些法器呀
1: ，一出场的时候就知道啊，这是标配。对呀、啊，墨斗、木剑、嗯，鸡血，哎，这里鸡血没体现，主要是嗯比较阴的那种乌鸦血。对、嗯，然后乌鸦血，还有符，对符咒，符咒，尤其在那个在走廊里写大福字那个。这个、嗯、就是说，就所以说，为啥这个电影比。就不是说比啊，就是说致敬，他能致敬到一个这样的高度，因为他提出了一些新理念，比如说，这个符咒的法力越大，其实它的颜色越深。嗯，就是在我看我我认为啊，我、嗯、紫色的符是吗？对呀、啊，所以说我看林正英电影里好像基本上没看出过紫色的符、嗯，都是黄。所以说他这块是既是继承了又是发扬了。嗯，所以说他这已经上升到另一个高度了，深化。然
2: 后包括他这里
1: 面五行的出现的时候啊，那会儿也真牛逼哎，我操！那个大罗盘，我操！我啥时候能有一个、嗯、那个大罗盘呢？哎呦<对>，那个五行出现，你胳膊得折呀！最后，<笑>最后打斗打斗那会，儿，先是开始用水冲了一下俩人
2: 。而且你没发现这些法器里面
1: ，呃，镜头
2: 特别多的，我认为是两，一藤不见的次数作为养羊挠出现，嗯，是不轻易间让你看着有这么个东西，你会因为他拿的是什么，然后你会注意。嗯二就是这面五行大铜镜，铜镜还有还有一个元素就是糯米，对，就糯米，糯米是非常巧妙的夹在里面，而但是它还有别于像超子说的有、嗯、呃有别于林正英系列里面糯米的重要性，这个片里面糯米没发挥任何的重要性
0: ，有它其实就是没看总卖糯米饭
2: ，他卖糯米饭只是为了养。
0: 生计，但是他也生计，让这帮人就是吃完糯米能有躲避这个。对呀、啊，就是因为他
2: 身上只有他只有这个东西。蹦实际上说每个人都认识个米铺，我傍身的东西就是糯米。嗯、但是我说的没有用处，就是林正英系列，包括前期他徒弟什么被咬了，必须买糯米啊，哦嗯、<对>然后结果说把钱花了，糯米跟什么米掺一半，啊、说要效<密>对，就是就是。那个米，它是实实在,在在在用，而不是说像这期就是阐述，就是有这么个东西，它不可能没有这个东西。但是它非常好的把这个东西怀念了一下，纪念了一下。<对>哦、但是糯米在这个片子里面不是主角，没有任
1: 何的作用。嗯，基本上没啥作用，就一闪而过。就
2: 是，但是它有一句话特别重要，就是又绕到咱们之前说的，没说糯米没有用。他说，你看我们每一个道士都有自己一个熟悉的米铺啊。哦还是证明这个东西有用。嗯，我为啥插一段这块？嗯、就像你说的，嗯、这个片子里面跟符咒一样
1: ，嗯、它延
2: 伸的一些东西，它也大
1: 宇有瓶
2: 行啊！我在。哎，可以可以，可是放弃了一些东西，啊、但是放弃的东西不代表完全放弃。嗯、啊，就是一个延伸，可能也与时代有关，就包括他现在我见鬼不收，我做一碗饭一什么二十
1: 八碗，然后屋里面明明自己人吃饭摆了一堆筷子。但你能不能是侧面反映出来，其实他的法力不够强呢？如果林正英活着的话，<你>我操，三七二十一，我操！那首先，像
2: 咱之前说的，包括进他那屋，他那些什么法器啊，嗯、也不用，也
1: 不会使啊。啊<说>然后我
2: 感觉他这里面夹杂、哎
1: ……哎有有一块特别重要，我也是突然想起来的，嗯、他那块读了堆积成山的书，跟钱小豪说。你去问问故宫收不收？嗯、啊，其实他有些东西，其实他是没有悟到的，对他也没特别钻
2: 。你说到这儿，正好就接着影射我接下来说的话。我感觉他并不是非常排斥这些东西，更多的里面他夹杂是自己对自己父亲的一个执,执念，一个执念就是我可能想用这个东西，还是盼着自己的父亲回来，但是他不想去发扬这东西的时候，也是因为他父亲。因为你看他年少时候一整就被寄存在谁谁谁家，嗯，然后他说的他有段话说的，就是这个事儿不是说你不想干就不干的。嗯
0: ，我们都是游走四海，说了,说了，嗯
2: ，然后包括我现在也是，我在这块只是想留在这里边。等一些，人。虽然还是等他父亲，你就包括那个大楼盘，为啥一直挂着？那传了传
1: 了几世对，那,屋那你,你屋子其实都是血，<对>是不是、啊？然
2: 后你像你说那说那个什么。罗盘上的污渍怎么刷都刷不干净。其实他刷那块这句话我感觉挺平常一句话，但是你要追溯我刚才说那什么对自己父亲的一个怀念的思念呢，他有点是以物思人
1: 了
2: 他、哦、包括刷也是睹物思人，对。然后你要说他法力不强大，那你说
1: 其实真不强大，呃，不是就这逼玩意哎，就搁林道长搁八十年代，就这逼玩意、啊、就、嗯、就<笑>就,就,就几下子，对呀、啊。十几下
2: ，但是你要是不强大，啊、你想
0: 想，那也得有人配合。
2: 对呀、啊，你包括他后期有个
0: 徒弟呀，他哪有徒弟呀、啊？包
2: 括后期他操控这个大罗盘的时候，啊、那
1: 徒这里头徒弟也就剩千豪了，对呗<吧>？千豪跟千豪说，时间不多了，哦嗯、快点啊。跟我们说这个片儿，咱们说为什么好
2: 看，就是他通过一些小的细节一直在影射这种东西，就包括咱现在说的这个没有徒弟一说。<笑>我可以理解咱们这个片子为什么怀念呢，祭奠林正一啊，嗯，就是一个时代的完结。除了钱小豪，有点快
1: ，有点快了啊、哦，进度稍微有点快了。有点
2: 快，就是<笑>说到这儿了嘛，就是他没有徒弟了，嗯，哦，他没有徒弟了，
0: 收不着，收不着徒弟了
2: 。他俩都没有徒弟，无论是好与坏，是坏的，他为什么要续命？但也都是、嗯、就是
1: 我后面没有人。后继无人，嗯、后继无人呐！嗯、是这块的确，你要这么一说，那分析就非常到位了嘛。<笑>大宇，哎，大宇永平可以啊，以后可以给大宇一会单口相声整一下。还有，我想说一个，就是说，其实就是其实这东西挺算文化的，你知道吗？嗯，就是就是《周易》讲究是一个啥呢？阴阳平衡，物极必反。有些东西你越想得到，其实越得不到。就比如说，嗯、呃，梅姨，其实你表面看的是一个为旁边人缝缝补补，愿意为大家就是比较热心肠那种一个老奶奶、嗯、老太太。对对对,对,对但是其实她做的事是最最他妈邪恶的，嗯，嗯最他妈坏的，就是杀了两个人，而且包括一个小白，一个呃，就是不经世事,事的一个小孩儿。嗯，你说你她为了是见到她这个老公死鬼老公，就是就。不惜一切代价，是是是，但是表面看的是那种很
0: 和蔼、啊嗯、温柔
1: 啊，对对对对贤惠啊，在家从来不不打不闹啊。包括她去
2: 找那谁的时候，嗯、第一的反应也不是说把我老公怎么地，嗯
1: 、是超度啊、收点的、啊、还是怎么？他就想让他回来，对，因为他做了一场梦。对过，等我过几天就回去，我操！他这个、哎，你还没说为
0: 啥把那个把她老公关厕所，是因为厕所阴呢还是啥？
1: 那不有那个叫叫啥吗？四阴之地嘛，啊、破败之局嘛。对呀、啊，而且把他的棺材就是悬挂起来，棺材是空棺
2: ，然后他在厕所里面，在浴缸里面躺着的时候用的是土。嗯
1: ，
2: 然后每年、哦、每每年去的，每天还用的那个防臭剂、防腐剂
0: 。对对对，一股药味对
2: ，然后一说到药味的时候，要说道士的鼻子很牛逼嗯，你想没想到，就是梅姨去吃炒糯米饭的时候，还是去取衣服的时候啊？不是取衣服。是所有的老街坊，在那块吃炒糯米饭的时候，啊，道长一直说，阿友、啊啊、说，阿友就说，哎、嗯，生病了，你们你们身上对啊，你们身上一股什么味儿啊？然后里面有一段夹的就是每个人衣服上都有缝缝补补的那个点。啊、我刚开始还以为是他通过缝的这个线，啊、缝的这个线，就感觉好像没衣没干活怎么的。后来我一想，就有点后期鸡皮疙瘩，他是看到每个人身上都有缝补的东西。他那个时候已经开始怀疑梅姨屋里面有什么东西了啊、哦，对，但是他不想去这么去想这么一个人，啊、哦，然后包括啊，我操
1: ，那你这个太深邃了，而且包
2: 括后期，嗯、我感觉阿
1: 友是把小白害的，他认为阿九害的。不是，我说小白啊！你说小白，他给那小白，他他把小
0: 白送到屋里，对对对对，他故意，他是
1: 想用小白去看屋里有去引去引东西，没想到就死了。没想到
2: 死了。他后期去看小白的时候，也是想到，了，因为，他一直在不想一些东西。但是种种的东西给他感觉，就是给他的证据就知道，他也不想相信，他也不想相信。然后一句，
1: 你说这块我想想来，他那你说最后他出现就是自己拧罗盘断手也好，其实他是感觉到悔恨了吗？不是，之前有一段是秦小豪说问他这事儿到底管不管，他说你先管好你自己吧。对呀、啊，他就不想管这事儿，他就是一个与世无争的态度
2: 。这块有点忘了，是他知道小白
1: 已经死了之前，之前，那就是之前。小白死了之后是满地血浆，他都已经看着了。再往前走的时候是，已经是那个九叔已经把他嘴捂上，已经到那个位置
0: 了
2: 。那断手这块
1: 我因为咱那就是鬼，就是感觉我操
0: ，自、嗯、哎，<唉><错>你看还，<对>你看为啥就是这俩道长应该是比钱小豪还要在这个来的时间久？嗯、为啥他俩在这块时候没把那两个女鬼
1: 收了？那个里头九九叔说过一句话，嗯、说我之前。之前我找过你，但是你一直不帮我。嗯，然后那个、他俩那阿友阿友最最开始说啪就一个大嘴巴子，你知道吗？嗯、完了之后我我一直想让你让你帮我，但是你不帮啊。完了就这么说，他俩有分歧还是有分歧？嗯，一个要收鬼，一个要收
2: 完鬼为自己己用。<个>嗯，包括他们把这个鬼收完了之后，啊、他也没把
0: 这个鬼怎样。说白，那屋必须得俩,须得俩人，必须得两个人收。
1: 因为双胞胎，而且什么叫同同体什么玩意儿？对、嗯，
0: 然后你就
2: 没发现吗？就是包括他收完了之后，他也在跟那谁说、啊，就是那个我处理这两个鬼，然后到后期、啊、大宇
1: 这个视角真牛逼，哎，就是缝缝补补那
2: 块太牛逼了，太好。就是包括被放出来这段，嗯，也是因为小白。
1: 小白找找小白去了，对，找找来的时候他已经变成透明
2: 然后这块说的时候也把女鬼说到这儿，因为咱一直忽略这两个女鬼，因为什么？就小白跟小白的母亲还有这两个女鬼
1: 。哎，那个灵其实也是个法器，那个灵我感觉就是隐尸的那个，就是赶尸的那个灵。对，上路了
2: 。后后来其实你一说到这段的时候，那就是把我一直没想通的一点点上了。嗯，就小白他母亲拿那个铃铛。拿铃铛找小白的时候，其实是找鬼呢、啊。其实他自己的反应潜移默化就是小白已经死了，要不然他不会拿铃铛、哦哦。你一
1: 说这个，我后背一凉。我因为他不会拿，他找小
2: 白去了。因为你想想，他前段前段找小白的前段，他是喊没没拿铃，不
0: 对，
2: 等到后期的时候是把那绳剪断了，把绳剪断了，拿着铃，然后他看着小白在跑。对对对对对
0: 你前面又刚电影前面也有个镜头，就是小白总去玩那个铃铛。对啊，最开始跳一个大蹦。呃，对，就是大蹦。嗯，他那个他也是，就是其实说白了也是借灵呢，就找小白，也是借灵找小白。但是我感觉那不一定，他知
1: 道他死了。对
0: ，那我也不一定。但莫
1: 名其妙，就那俩女鬼就听着了，你完就开始以为他他老。他儿子隔离，跟你们说的那
2: 个视角，是但是我的视角可能跟你们还不一样。你比我们在还更高？级。不，不是更高级，就是突然出现那么个铃铛，到后期有人用的话，反倒特别突兀。那像如果说那个老李说的，小孩前期在一,一直玩这个铃铛，对啊,啊，他就很简单的就是拿在手里就是很正常因为我孩子喜欢这个铃铛,铛，哦、我想用这个铃铛把我孩子叫出来。嗯，但是等我想的时候，就想到。茅山赶尸，招魂那段，就是我会跳跃到这个方面，就是他想通过这个铃铛，是不是我孩子已经没了？我就都想找。嗯、对，<上>这边
1: 的确有那个，好像对、就是、好像我
2: 感觉应该是赶尸的那个。就是嘴上喊的是生活人，铃铛找的是死人。嗯
1: ，然后就是影片到最后，钱小猴其实已经死了，这些所有他遇到的这些阿友也好啊，这个晏殊也好啊。梅姨也好，其实都是他在就是进入二二四四二自杀之前呢，碰了一些街坊，他只是把这个想象成电影，对对吧？然后最后他死的时候，自己死的时候是他儿子来领了他的尸体，嗯、而且尸体的脚上是挂着他钱小豪自己的名字，就那一块我认为钱小豪作为就是僵尸先生的主角之一吧，呃。他能够把自己的名字写到那个位置，我认为其实其实就是暗示着，其实僵尸系列电影已经后继无人了，嗯、再没有希望了，自己最后一个人也,也已经死了。嗯，你说到这儿，我可能又跳了。嗯、那你就说，我突
2: 然想，太牛逼了！突然<也>突然想到的，啊！你要这么说的话，我觉得这个片子就更值得一看了。咱们之前做大纲的时候，一直认为这个片子后继无人了。是不是？是啊，咱们一直围绕这个总结，但是他儿子来了，你觉得？你觉得这个片他是希望终结吗？不希望，我觉得是不希望，他是希望有，更伤
1: 中带喜。其实对，就是还有还有香火的意思呗。对，就是他
2: 希望自己这个东西有一些人去继承，要不然他不会说选择。而且
1: 有一个有一个元素，我想说啊，就是因为他自杀之前是听了一个那个。听了那个拿手机一个录音，嗯，说那个什么狐狸爸爸什么，我给你这个手上画了一个手表，是他儿子，嗯，但他那时候是他可能是或者是这个没深入研究，就是演员自己本身啊、哦，可能在剧里头、哦、给观众的这个暗示是他的媳妇儿或者是儿子是已经死了啊，对对对对对，但是最后来提了尸体的真的是他儿子，一直长大了，跟那个他想象中那个儿子的大小是不一样。的。我不知道这个是啥暗示啊
2: ？那你要是硬跳的话，我也是硬跳想，你能不能理解为，呃，他画表那段的时候，正好是他职业生涯落魄的时候，但是他所记住的都是自己职业生涯最鼎盛的时候，然后只是从表那个契机开始那个时间段。他就是开始,开始走下坡路了，对，哦、然后他一直不想承认下坡这个东西，他一直在活在自己的世界里头，对，然后也可以认为说画表那段儿，你包括他接电话的时候，他母亲一直在喊说你怎么怎么地跟你打电话或者怎么的啊，哦、那就是那一段时间他已经跟他的老婆孩子分开，说
1: 他有点膨胀了，没准是拍戏是啥，哦、
2: 对呀，你咱就是像像超子说的，说这个千豪这个人。他用这个片敬畏林正英，包括结尾一段话，咱们最后说，嗯，然后他也是作为一个自己的一个整个从业职业生涯的职业生涯的一个总结，嗯，就是二四四二，我为什么我们会从这个数字来讲，就是这个片儿有很多深奥的东西，我们可能看的也非常肤浅，但我觉得二四四二就是也在影视他自己的一个职业生涯，嗯
1: 。就是对称的，先是上升，后是下降。对，就是对称。但这个人到底能不能不通过别人的帮助战胜自己的这个心魔，<对>就不一定了。然后中间这段咱们还落了一段啊。他那几件衣服，那几件衣服我必须得说，你知道吗？<对>因为你们看的不是特别细，听众朋友们，如果你看过这个片你再去看那三件衣服，第一件是清朝的官服，第二件是说。
2: 第二件就是他拍张三丰的时
1: 候穿董天宝的那件，对，统的董,董天宝那件什么教场卡那、啊，那他教位，应该是教位，就是教场这个训训督统啊<是>穿的那件衣服。对，第三件你知道是啥吗？第三件，第三件也是他的职业生涯的巅峰，<对>就是跟李连杰拍《精武英雄》的一件，他演霍元甲的大儿子啊，穿的一件衣服。因为我我也是查完资料才知道的，啊、因为我没细看，我也看不太清，就是明显能看上那是一个民国时期，呃，不对，应该是抗日时期一件的衣服，就是就是民国后期中后期那种感觉
2: 。他挑了三件衣服。
1: 代表他的其中有两
2: 件职业生涯的日期比较靠近，啊、嗯，全都是跟李连杰拍的啊。嗯、那件官最显眼的那是最显眼。然后那件官服，咱们可以认为是跟李梦影。那我感觉这里面有点潜移默化的，自己可能是给大家埋个伏笔或者彩蛋呢，想让大家知道他膨胀的那段时间。我觉得他这两段时间不是他膨胀的时间。在这之后呗，我感觉这段因为时间可能不记记不住。哎<唉>，袁振霞跟魏斯礼，他一直在演袁振霞系列啊。哦、你要记住啊，林正英跟李连杰这些东西，<跟>他都不是男一啊。哦、但是袁振霞还有一些其他一些武打片的时候，还有一些咱叫不上来名没记清楚的啊，哦、包括跟魏英红他们系列排的这些，他都是男一。
1: 哎、你这块我想起来有，有但是他把有,有,有一段你知道吗？对，但
2: 是他把这些全都否。就是梅
1: 姨跟他说：“你这个有没有破破的衣服要补啊？”嗯、然后他说：“我有一些之前拍戏用用的戏服，有些破了。”他说：“我可以给你补啊，补了你就可以自己留着了。”我不知道这块有射啥啊，但是我就想提了么一嘴。其实他是这个三个戏服是他一个职业生涯的标志，鼎鼎盛时期。可能哎呦，今天聊有点深了，时间也也差不太多了，咱们就进入最后一个话题。最后一个话题，也是我们之
2: 前说那个，大家可以回去自己想，我们也不打算唠了
1: 。<笑>行，下次下期咱再要是有机会啊，咱再说说一下，带一嘴。最后一个那个就是在整片结尾了之后，出现了这个“林正英许冠英英容英容满载”这样的字样。嗯，我最后因为我第一次看那个片不知道。他到底想讲述一个啥事儿？就是整部片儿也没有一个主线、主要的脉络。就是他妈道士也他妈一般，也不是特别狠，也没有什么像林正英系列电影那么欢快。只是说他讲一个有一些之前看过的元素啊，糯米啊、木剑呀、啊，呃，什么乌鸦血呀、符啊，啊但是包括在这里面放弃
2: 的那个两个女鬼呢，啊、对就我们一直没讲，大家回去自己看，
1: 就可能不理解，跟之前有,、就是、有有所出入。嗯，没有关系。最后才知道，这部电影电影原来是想想想致敬的是林正英，林正英跟许冠英，嗯，你知道吗？而且有有一个点是，许冠英跟林正英其实是同月同日同一天死，对，但是不是同年，嗯、一个那个林正英是九七年，许冠英是二零一一年。嗯、还有一点是，许冠英的岁数比林正英还要大，嗯
0: ，
1: 林正英是肝癌晚期，好像是。而且最后他的葬礼是佛教，佛教，佛教葬礼，不是道教葬礼、嗯
2: 。许氏三兄弟里面就他不得志，结果反倒通过跟林正英这东西做僵尸系列的，就牛逼了，牛逼
1: 了。是的确，这部片子值得值得大家去重新再看一遍，或者是深思。您看也好，不看也好，这是我们的一点儿拙见嘛，真是不是特别。嗯嗯不是很成熟，也不一定真正的踩到了说什么二四四二到底是啥寓意啊？嗯、只是我们的一点猜想，一些想法，所以说了一些废话，就是说了一些废话、嗯。就是咱们能
0: 够
1: ，我感觉这是也是一个咱们的职业生涯的总结。嗯、咱们能够看一个电影，总结出这么多东西。那个在这里面提前给大家道个歉，由于我的
2: 各种跳跃跟想法都是临时想。说的很好，大宇今天表
1: 现真牛逼是
2: ，的确是把大纲咱们所想讲的一些东西有点搞乱，打乱,打乱
1: 了，打乱了，没事。
2: 但是我
1: 诚意在。呃，好
2: 好反正已经讲到这儿了，你能把我咋的？是不是、啊？<笑>你能承诺？今
1: 天今天老李状态不太好啊，<对>就九点九点多了，老李得睡觉了。<对>然后咱们今天节目先告一段落。然后至于影评下，还会持续更更新，就是慢慢来。我们就是碰着啥，我们一起看过的一些能引起共鸣的电影，也会及时跟大家分享。灵异像、猎奇像肯定是大家最关心的、最关注的。我们会在近期<笑><笑>近期更更一更一下。完了，今天这期节目就到这儿。公关注那个大家也是可以 K T J K T J， 嗯，可以通过搜索微信公众平台添加我们的微信公众号。嗯 K T J R A D I, o, A D I o， 嗯关注我们的公众微信号，我们的节目也会传传到励志 FM、喜马拉雅以及网易云音乐。希望大家跟我们积极的沟通跟互动。呃，搜科德基电台，科德基电台就行了。我们的节目今天那个扫荡腿与烧烤一条街，<笑>今天就到此为止。祝大家晚安，拜拜，拜拜。拜拜
0: 眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心放宽。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发
1: 光，睇见睇见睇见心更宽。